0: Bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar un nuevo episodio de Lunes de Museo. Este es un espacio de diálogo y de reflexión crítica del museo desde las voces de los profesionales. Hoy me encuentro con ustedes, soy Patricia Torres. Y fíjense, déjenme platicarles que eh, en, en tiempos pasados, eh, hace algunas semanas, tuve la oportunidad, la fortuna de acudir eh, con un colega de museos Alberto Gamoneda al seminario Repensar el Museo en la Universidad Complutense de Madrid, en una sesión en donde, bueno, pues conocí a la maestra Marián López Fernández Cao y la verdad que me quedé muy impactada por la presentación, por su experiencia, por el trabajo que ella desarrolla. Por eso en este episodio, pues estamos y estoy muy feliz y muy agradecida con Marián por permitirme el lujo de conversar con ella sobre el tema que le propuse los visitantes en recuperación el cuerpo, la experiencia y el arte Marían, déjenme comentarles que ella es profesora e investigadora española especializada en el arte, el feminismo la arteterapia y la inclusión social ella ha investigado los desequilibrios del género en el arte y los museos y es también pues, impulsora muy, muy convencida del proyecto Museos en Femenino en la actualidad ella es profesora titular catedrática de Educación Artística en la Universidad Complutense de Madrid. Hola Marian, bienvenida a este lunes de museo, un gusto estar contigo. Pues un gusto para mí estar contigo Patricia
1: y un privilegio que me, que me hayáis convocado para este espacio tan maravilloso eh, con toda la cantidad de personas tan interesantes eh, que habéis traído. Para mí
0: es un verdadero honor. Pues mil gracias. ¿Te parece si iniciamos, te, te, hago una pregunta inicial y de ahí partimos a la conversación? Perfecto. Algo, algo de lo que, de lo que escuché y que me, que me llamó mucho la atención es esta, este punto que, ¿cómo juega, eh, cómo es que el arte juega con lo cognitivo, con lo emocional y con la experiencia corporal? Bueno, yo vinculo mucho eh, el arte a la educación y creo que que
1: en la educación como, como el arte debería contar eh, no solamente con nuestras capacidades eh, cognitivas, sino con, con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Creo que la educación en general tiende a pensar en los humanos de un modo fordista, como engranajes en una maquinaria de producción para hacer recursos humanos y no humanos en su totalidad. Y creo que el arte puede, puede ayudar y combinar, porque de alguna manera el arte es conocimiento a través de la emoción. Cuando contemplamos wow. una obra de arte, eh, estamos conociendo, pero estamos sintiendo a una vez y no sabemos hasta qué punto, qué, propor qué proporción estamos sintiendo emociones y en qué proporción estamos elaborando ideas, conceptos, etc. Yo creo que que los artistas, los poetas, eh, siempre se les ha tildado de vagos, desocupados, marginales, etc. Sí. Pero sabían y, y desde hace mucho lo que la neurociencia está demostrando ahora a través de toda la tomografía de positrones, neuroimagen, etcétera. Es decir, que no todo lo importante es discurso analítico y ordenado, que no toda la memoria debe estar organizada, que no todo el tiempo debe ser lineal y medible, que no todo debe ser coherente en nuestras acciones y nuestras vidas, que hay un tiempo ah. que es el tiempo de incubación donde el cuerpo es tan cerebro empático y que como decía Spinoza pensamos siempre con los afectos yo desde, desde el trabajo que hacemos en arte terapia leemos mucho de, de neurociencia y a mí hay una cita que me gusta mucho de Luis Cozolino que, que trabaja sobre todo María, el apego y el attachment y dice que nuestros, nuestros cerebros están construidos dime Sí. Ah, es que, pues ahí estaba
0: el tren. Lo que comentábamos, eh, por aquí, ahí estaba el tren. Eh, pasa el tren y justo hizo, su, como lo invoqué, hizo acto de presencia. <risa> Entonces, bueno, vamos que a estaba a dar un poquito que... A, que, a que pase para que te podamos escuchar, escuchar con, con tranquilidad. Perfecto. Ya ha pasado, ¿no? Sí, Pero, creo que sí, ahí. sí.
1: <risa> Bueno, lo que, que quería señalar un, un autor que a mí me gusta mucho, Luis, Luis Cozolino, que, que señala que, que de alguna manera nuestro cerebro se va componiendo de cuidado y de naturaleza, de experiencia y genética. Y de alguna manera, en ese sentido, el arte trabaja las emociones y trabaja lo cognitivo al mismo tiempo. Nosotros no podemos pensar si nuestro cuerpo. Claro. Un, un cuerpo doliente no es capaz de pensar y, sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo arte e incluso viendo arte, nos damos cuenta que todo se activa a, a un mismo tiempo, ¿no? Claro.
0: Oye, Marian, en, en esa charla donde, donde te, te escuché, hablabas tú del privilegio epistémico. ¿Qué, <ríe> ¿qué, qué es esto?
1: Eh, el privilegio epistémico es un término que acuña la feminista Sandra Harding eh, y que a mí me parece un término muy interesante en el sentido, bueno, es un, es un término que proviene del marxismo eh, y que alude de alguna manera a que determinados grupos exentos de poder y por ello periféricos tienen en muchos casos una mirada más limpia que les hace reconocer aspectos que desde la mirada central o hegemónica es imposible
0: claro.
1: es decir, es, es una mirada crítica y de alguna manera desde los márgenes, que muchas veces eh, cuando nosotros, que no es nuestro caso porque somos mujeres pero de sí. alguna manera estamos en la, en la hegemonía o en el centro del poder bueno, hemos sido educados para tener una, una, un punto de vista que es, el, que es el punto de vista hegemónico, cuando nosotros pertenecemos a grupos no hegemónicos como podemos ser las mujeres, como podemos ser las clases desfavorecidas o los grupos que provienen de otros ámbitos geográficos, etc. Tienen una mirada que en muchos casos es una mirada crítica que hace ver determinados a aspectos que no se pueden ver desde el centro y, y yo creo que es una mirada permanentemente crítica a las estructuras estables de poder y la cultura es una estructura estable de poder, como por eso el privilegio epistémico es como esa crítica o autocrítica constante que nos debemos hacer eh, cuando estamos estableciendo una teoría o cuando estamos eh, bueno, marcando un juicio de valor no sé si sí. puedo poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si me permites. Sí, eh, claro. Cuando nosotras estábamos haciendo uno de los, una de las investigaciones, que era el trabajo de la presencia de las mujeres en los museos, eh, estuvimos trabajando con el Museo Arqueológico Nacional y yo siempre cuento la misma anécdota que me comentaban ellas, ¿no? Eh, las, eh, Carmen Marcos y y Margarita Moreno, que son las personas con las que estuvimos trabajando. Bueno, en el Museo Arqueológico de Madrid eh, hay una gran colección de arte íbero y una de los, y una de, la, de, 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 los de las piezas eh, más importantes, además de la Dama de Elche, es la Dama de Baza. Cuando la Dama de Baza se encuentra, lo que se encuentra es un enterramiento con una escultura en arcilla de una mujer eh, y con una serie de, de elementos que, tiene, que son... Eh, eh, armas y algunos eh, motivos y algunas vasijas etcétera eh, inmediatamente la interpretación digamos hegemónica para poner el ejemplo eh, que bueno dentro de la figura de, de barro se encuentran unas cenizas y entonces eh, la interpretación hegemónica es bueno estamos frente a una a un enterramiento de un guerrero y la figura femenina es una figura simbólica de protección porque siempre las figuras femeninas son figuras de protección claro. eh, de un guerrero, etcétera etcétera Bueno, hace unos 10 o 15 años se hizo el ADN de las cenizas de que estaban que albergaba la dama de Baza y resulta Ajá. que era una mujer.
0: Claro.
1: El, privile el privilegio epistémico podría haber venido de... Cualquier persona que no tuviese ese conocimiento hegemónico que solo puede pensar que un enterramiento ceremonioso puede ser tiene que ser dedicado a un hombre de clase alta o de, un, de, un, de un estar, del estamento de guerrero, etcétera Entonces, lo que, lo, que, lo que nosotros reivindicamos es que a los grupos eh, que no están en el poder a veces tienen una mirada que además es una mirada que ofrece una verdad y que ofrece una corrección científica mayor. Efectivamente, la interpretación que habían dado de la dama de Baza era un error, claro. pero era un error marcado por la costumbre y la tradición. Uh -huh. De alguna manera, el privilegio epistémico es eh, el pepito grillo que, que, <risa> que te está... Que te está eh, diciendo que tienes que poner eh, que tienes que tener cuidado con los estereotipos con los claro. prejuicios etcétera con los que pensamos porque al final lo que estamos es eh, haciendo que, que, se, que se reproduzcan las estructuras de poder y que esas estructuras son también mentales
0: claro Sí, desde qué referentes también hacemos esas interpretaciones, ¿no? Como dices, claro. repitiendo esos estereotipos, esos esquemas establecidos o realmente considerando nuevas rutas de, de investigación o de interpretación de esos hallazgos, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Y además es algo que como lo hemos aprendido en la escuela claro. y, y hemos aprendido a pensar de una determinada manera y no otra, esa, esa mirada bueno, repito, hegemónica, es la que marca nuestra mirada hacia el mundo. Y creo que los, los grupos que han estado en la marginalidad ahora están diciendo cosas también, porque se les está, o se nos está dando voz, eh, cosas que son importantes para el conocimiento científico porque estaban basados en un estereotipo o en un prejuicio.
0: Claro, y por eso tú mencionabas en algún momento que... Eh... Los museos también, pues, obviamente están están basados eh, en esos aspectos de desigualdad, ¿no? Uh -huh. y, de, y de referentes Pero... de, de estereotipos, de prejuicios estéticos, uh -huh. no, etnocéntricos, sexistas o de clase incluso, ¿no?
1: Ah, eh, claro, los museos además En su mayoría nacen en el siglo XIX Desde una claro. perspectiva muy victoriana que es, que es Un modelo de pensamiento muy conservador Muy hegemónico, claro. muy occidental Y muy de clase media alta Y y de alguna manera el museo lo que lo que recoge es el concepto de lo valioso ¿no? claro. cuando cuando pensamos eh, qué es lo que debe de conservar un museo de alguna manera es lo que una generación piensa que la siguiente debe de saber del anterior y así sucesivamente eh, el problema de, de los museos es la, aquella comunidad que ha creado esos museos es bueno. decir yo siempre digo lo mismo, cuando un niño entra en un museo, encuentra muchas huellas, y sobre todo si es un niño occidental de clase media
0: claro.
1: eh, y urbano. Eh, pero cuando entra una niña y cuando entra una persona que no pertenece a esa a esa hegemonía, a, esa, a ese medio urbano, a esa clase social media alta, burguesa, o no pertenece eh, a esa geografía... lo que, encuentra su propia ausencia, entonces sea el Museo de Ciencias, sea el Museo de Historia o sea el Museo de Arte y eso es muy importante porque de alguna manera eh, lo que estamos construyendo son símbolos y son conductas y son modelos eh, cuando entramos en el museo, de tal modo que ese niño burgués, occidental, de clase media, burguesa y económicamente Bien, solvente lo que, lo que está lo que está recibiendo a través del espejo, que son las imágenes de y los objetos del arte, es su propia necesidad o necesariedad. Eh, mientras lo que, está, eh, lo que están recibiendo el resto de los grupos y las niñas y las mujeres es que son contingentes. Es decir, existen pero podrían no existir y no tienen historia o su historia no es valiosa. No. Y eso desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista democrático es absolutamente injusto porque además claro. es falso. Claro. Con lo cual yo en eso... Soy, soy dura porque creo que vivimos en una, en una democracia y creo que los museos tienen que ser democráticos, es decir, tienen que hablar de un pasado, pero de un pasado de todos y de todos los colectivos y solamente podemos ser críticos con el presente cuando lo somos de alguna manera con el pasado, en ese sentido yo sí creo, como Walter Benjamin eh, que quien crea la cultura se lleva consigo el botín y que los, eh, los documentos de cultura a veces son también documentos de barbarie, porque los cuenta cuentan los vencedores
0: claro claro sí que realmente estén eh, bueno todas las voces las mayores voces no sobre un hecho o sobre algún eh, elemento concreto y como dices no solo aquí que lo nombramos como la historia oficial ¿no? eh, claro, de la que porque, se habla ¿no?
1: claro perdona sí, patricia porque además en muchos casos los museos están están concebidos con esa idea de, 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 de construir la idea de patria ¿no? De nación. Fíjate, y claro, sí. patria y patrimonio sí. viene de pater, sí, sí. no de pater. Sí. ¿no? Está muy clara la, la, la genealogía, ¿no? Quieren construir una identidad, en muchos casos ficticia. Entonces, esa identidad monolítica, la identidad jamás puede ser monolítica, la claro, identidad es una claro. identidad fluida, cambiante, etcétera. Eh, pero sin embargo, nosotros venimos de un pensamiento del XIX que quiere construir una, una idea de qué es ser español. Pues, Ajá. Mexicano, que es ser alemán, que es ser
0: francés,
1: que es, que es una construcción y, y entonces al final se queda una, una, un, una reducción de identidad que además no solamente es falsa, sino que oprime y borra las otras identidades que, que conviven o podrían convivir.
0: Exactamente. Oye, Marían, y también hay una construcción de esta violencia simbólica, ¿no? que hay hacia uh -huh. determinados grupos o tal en, la, en las obras ¿no? en las propias expresiones en este caso en concreto artísticas no ¿cómo, es, uh -huh. ¿cómo ves tú qué es esa construcción de la violencia simbólica en las obras del museo? Eh, eh, bueno yo
1: como, como vengo también mucho de Educación para la Paz a mí Ajá. hay Johan Galtung es un teórico de la paz que, eh, que, que acuña un término que bueno, es el triángulo de la violencia y en el que si por ejemplo nos imaginamos un triángulo equilátero, en el vértice superior tenemos la violencia directa. Pero en los otros dos vértices inferiores tenemos la violencia estructural, que es la violencia económica, por ejemplo, la pobreza es una forma de violencia, y en el otro vértice tenemos la violencia simbólica, que atañe a los museos. En esa violencia simbólica se sitúa la cultura. ¿no? Por ejemplo, yo actualmente estoy estudiando la representación del dolor en el arte como parte de la propuesta de intervención en trauma, y uno de los hechos que constato es que en general la violencia sobre las mujeres, los grupos vulnerables, son hechos plenamente justificados en el arte occidental. Y no solo eso, son hechos de los cuales disfrutamos. Disfrutamos de la pléyade de violaciones del Renacimiento y el Barroco, de las cargas de caballerías sí. que llenan la historia del arte. Nos educamos en una mirada que se identifica con el portador del botín, como decía Benjamin, ¿no? sí. y de la barbarie. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar una cultura de paz y a la vez obligar a que nuestros adolescentes comprendan la belleza del juicio de París donde un mortal elige entre tres diosas. O cómo vamos a, a educar para la paz y para la no violencia frente a todas las imágenes de raptos o violaciones. Sí. Hay todo un discurso que justifica la mirada como posesión que se ha ido construyendo durante siglos y ha pasado al cine, a la publicidad y en ese sentido a todos los medios. Entonces creo que los museos Igual que, que la educación, ¿no? Tenemos la, tenemos la obligación de educar críticamente la mirada para contextualizar esas imágenes, ¿no? Todas las imágenes son herederas de su tiempo y pueden ser herederas de un tiempo misógino y pueden ser herederas de, bueno, de un tiempo en el que, en muchos casos, las mujeres estaban consiguiendo eh, logros y había un movimiento de reacción en contra, en fin. Creo que, los, que las imágenes y que los objetos que están en los museos son libros que tenemos que leer desde muchos puntos de vista.
0: Sí, la verdad es que, como mencionas esta parte, de en el caso de los educadores, ¿no? pero compete también a los curadores en los museos, eh, propiciar esta parte más reflexiva sobre lo que se ve, ¿no? sobre esos... Eh, estereotipos que también vemos a través de las diversas imágenes y, y que hasta disfrutamos, ¿no? como me mencionas, eh, o damos, claro, como, como normal, es damos como normal ya esas, eh, esos acercamientos y ya no los cuestionamos, ¿no? entonces el museo creo que necesita dar esos pasos más eh, eh, firmes, en el, en el sentido de detonar esas reflexiones, esos cuestionamientos sobre lo sí, que ve, ¿no? Sí,
1: sí, porque además creo que eh, uno de los, de los elementos es la unión entre belleza y verdad. Aquello que es bello nos parece que es verdad. Entonces, cuando bueno. nosotros vemos una imagen de violencia bella, que las hay, evidentemente, vamos claro. por hecho que está bien, ¿no? Es un poco entre lo bello y lo bueno, sí. ¿no? Eh, y, y, esa, y esa ecuación hay que, hay que trabajar sobre ella. Hay cosas que estéticamente son muy interesantes, pero éticamente son muy reprobables. Claro. Entonces, forma y contenido, bueno, hay que, es, pasa lo mismo en la publicidad, en el cine, etc. Efectivamente, o sea, nuestra mirada eh, está acostumbrada o, o, o percibe de manera más favorable aquellas construcciones que, cuya composición es armoniosa, eh, donde los colores están bien situados, donde el claro oscuro, etcétera. Pero, estas, pero, esa, pero esa, esa, ese, ese objeto puede esconder un contenido que es reprobable. Yo creo que una educación visual, una educación de la mirada, nos puede hacer eh, disfrutar de un, de un trabajo formal, pero no, eh, no alinearnos a un contenido.
0: Claro, claro, por supuesto. Y... y... Yendo como a otra de las facetas que tiene que ver con, con lo artístico y con lo que has eh, tú investigado y trabajado, eh, me gustaría que exploráramos eh, cuál es el papel que juega el arte como medio para el reconocimiento de nosotros mismos. Pues al principio mencionabas esta experiencia que obviamente no es sólo eh, lógica y analítica en la relación con el museo y con el arte y con el patrimonio en general, sino que es corporal, ¿no? entonces ¿Cómo ves que, que el arte juega este, como medio ¿no? para este reconocimiento?
1: Bueno, yo creo que, que el arte y los objetos eh, artísticos nos interpelan. Son de alguna manera como espejos en los que, en los que nosotros o nosotras nos, nos miramos. ¿no? Yo creo que además desde el 19 con, con el concepto de empatía, de infilum, etcétera etc., eh, el sentimiento toma las formas exteriores como símbolo de la propia vida ¿no? y, en es, y en ese sentido nos permite nos permite equipararnos a las multiplicidades del mundo con, con la diversidad del yo. ¿no? En ese sentido yo uh -huh. creo que la obra nos habla de nosotros, de nuestra mirada, de qué nos conmueve o agita cuando la vemos... Pero en ese sentido, para que eso suceda, y yo creo que ese, ese es uno de los elementos mágicos que tiene que tiene el arte. Alguien de alguna manera dijo que el arte es el espacio inmortal dentro de los mortales. De alguna manera es, es aquello que permanece claro. en, el, en el tiempo y aquello que nos, que nos conmueve y en, y en determinados momentos nos hace llorar. Para que eso suceda y para que podamos reflexionar de por qué nos nos hace llorar, por qué nos conmueve por qué, por qué hace aparecer en nosotros determinadas emociones eh, el espacio del museo debe facilitar esa experiencia trascendente, creo que, creo que el espacio del museo, que también es el espacio de la escuela y de la educación o incluso el espacio de la terapia son espacios simbólicos donde se puede dar una experiencia transformadora donde, donde yo me puedo identificar con, bueno, con, con el gesto de de, de, de un Moisés que está o, o de una o, o, o de una piedad y puedo y puedo sentir el dolor que, que puede sentir en ese sentido la Virgen aunque yo sea atea ¿no? al de claro. su hijo muerto y eso me puede hacer recordar eh, el propio duelo que yo tengo etcétera nosotros como te decía en el trabajo que estamos, estamos eh, haciendo es justamente ver qué elementos hay fundamentales que de alguna manera legitiman nuestro nuestro dolor en determinados momentos, ¿no? el dolor que puede ser por la pérdida, el horror que podemos ver en una de las cabezas de, de, de Picasso, aunque sea un poco misógino, <risa> el, 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 la, el, la curvatura de una de las, de las figuras de Luis Bourgeois cuando habla de la histeria y de, y de ese cuerpo que, que no puede más y se arquea eh, porque no soporta la vida, ¿no? Yo creo que, que justamente el arte, los museos están llenos de, de esculturas, de expresiones, que son expresiones universales en el sentido de que tienen que ver con los principales elementos del ser humano, que es el apego, la necesidad de, de, de que se nos de querer y de que nos quieran, eh, la separación y la pérdida. Claro. Las tragedias griegas siempre hablan prácticamente de lo mismo ¿no? sí, claro. y, y, y el arte también no y en ese sentido creo que hemos pasado, eh, nos hemos entrado en una visión eh, eh, demasiado esteticista y hemos perdido ese concepto de, de John Dewey del arte como experiencia. Las no. obras artísticas al final son, son productos de, de la experiencia humana y, son, y nos hablan de, de la experiencia humana de otros, pero también nos hablan de nuestra propia experiencia humana. Creo que, que, te, que tenemos un gran potencial en las obras de arte si además eh, añadimos la diversidad ¿no? de, de, de las obras y de los autores y las autoras.
0: Por supuesto, y además eh, desde tu experiencia en el trabajo, pues desde la universidad, pero a, a, a la vez también vinculada con los diversos, con diversos grupos, con colectivos, con museos, ¿no? Eh, que has eh, trabajado este acercamiento desde la arte terapia, ¿no? Como experiencia uh -huh. corporal, ¿no? Donde eh, eh, se vincula al ámbito del arte, de los museos. Y, y tú nombrabas. Eh, tres implicaciones, que es la redistribución, la representación y el reconocimiento ¿nos podrías platicar eh, un
1: bueno, más? Eh, eh, la, los tres conceptos de redistribución eh, representación y reconocimiento que son tomados de la socióloga Nancy Fraser eh, en, cuando ella habla de, de, de justicia social eh, a mí me parecen fundamentales tanto para reivindicar que en ese museo que nosotros, donde nosotros queremos que haya un espacio simbólico y trascendente que, que le dé la oportunidad a las personas de pensarse a sí mismas y de pensar eh, en, en relación con el contexto en el que están y en relación con la sociedad, eh, tiene que haber también eh, no solamente el arte que señalábamos eh, solo de la clase occidental Ajá, burguesa, sí, sí. Eh, y, y, y de clase media ¿no? y entonces bueno eh, yo es, esos tres conceptos los aplico como reivindicación de las estrategias que se tienen que hacer eh, para que entren otros grupos ¿no? y que solamente así podemos trabajar también con los grupos vulnerables es decir eh, cuando, cuando habla Nancy Fraser de la redistribución ella señala que tiene que ver con el valor económico que nuestra sociedad da a determinadas actividades por ejemplo uh -huh. el trabajo, remunerado que suelen hacer los hombres, y los cuidados no remunerados que suelen hacer las mujeres. Claro. Bueno, esto es absolutamente injusto. Es decir, una sociedad que no se cuida, se muere. Claro. Porque si no cuidamos a los niños, si no cuidamos a los mayores, la sociedad se muere, porque se mueren los niños y se mueren los mayores. Claro. Pero sin embargo se ha dado por hecho que como lo hacían los, las mujeres, no tenía que ser remunerado, mientras que el trabajo fordiano o el trabajo eh, que producía objetos ¿no? Y, no, y no se preocupaba de las personas, sí tenía que estar sí. eh, remunerado. Uh -huh. Bueno, esa división, desde el punto de vista de justicia social, es, es algo que hay que repensar de tal, uh -huh. y, y de la misma manera, precisamente, cuando aquellas cosas que hacen las mujeres rápidamente se empobrecen, ¿no? Es, el trabajo, cuando entran las mujeres en el sector de la medicina, los médicos, en este caso las médicas, empiezan no solamente a cobrar menos, sino a reconocerse menos la profesión. ¿no? Ah. Y ahí es otro de los puntos. Pero antes de, de la, de la, del reconocimiento, que me parece fundamental, también me parece el de la representación. Y, y vuelvo a, a lo que hablaba antes. Cuando un niño y una niña entran a un museo, si no se encuentra la niña huellas femeninas si no se encuentra esa persona que viene de otra geografía, huellas de ese colectivo, si aquella persona que, que, es, que tiene problemas económicos no se encuentra a otro grupo eh, en el que pueda haberse reflejado, no está representado. Es decir, ah. en el museo, en las instituciones, en la educación, en los libros de texto, no hay alguien en el que tú te puedas mirar como un igual. Con lo cual, lo que recibes es una minusvaloración de lo que eres lo que te está diciendo la educación lo que te está diciendo el museo lo que te están diciendo las instituciones es que tú no eres valioso en absoluto porque no estás pero además no solamente no estás sino que no te reconocemos como un locutor no existes casi o sea no existes y además yo no te reconozco claro. es decir eh, en, en, yo he estudiado mucho y de vez en cuando trabajo eh, bueno, pues en, la, en, en determinadas biografías de artistas etcétera eh, a mí me, me, me llama la atención cómo de repente hay obras que están en las bodegas o en los almacenes de los museos y entonces de repente, uy no, es de Leonardo y de repente, ¿qué obra tan interesante? Claro, no es una cuestión de obra es una cuestión de aportes. o sea, no. lo que el arte actual reconoce son las personas que lo han hecho, o los grupos de las personas que lo han hecho.
0: Sí.
1: Y, y después reconocen a las obras, entonces ya tiene, son obras que tienen calidad, etcétera, etcétera. Entonces, en general, los museos no permiten las obras de las mujeres, no permiten las obras de, de los colectivos, que no son los colectivos hegemónicos, etcétera, ah. etcétera. Entonces, en ese sentido, el museo tiene, bueno, tiene un trabajito por hacer, que si quiere ser Bastante. un museo democrático, si quiere ser un museo social, el museo tiene que abrir las puertas y tiene que repensar los criterios de calidad con los que trabaja, ¿no? O sea, no es la, la calidad asociada a las personas que han hecho esas obras, sino que hay que analizar qué personas legitima para que estén en el museo. ¿Solo los hombres occidentales de clase media? Claro. Bueno, yo creo que hay una gran sobrerepresentación de determinados colectivos sí, sí. y una gran infrarrepresentación de... Eh, del resto, ¿no? que somos, eh, que somos todos, ¿no? y entonces, en ese sentido, creo que el trabajo del arte terapia eh... El, el arte de terapia trabaja con el cuerpo y con la mente, porque la mente es nuestro cuerpo y en ese sentido, vuelvo a repetir lo que señalaba Spinoza, ¿no? que es el gran descubridor de las emociones y, y que pensamos con los afectos. ¿no? Nuestro cuerpo tiene las huellas de nuestra experiencia, a veces dolorosa, a veces relacionadas con el bienestar y en ese sentido el museo es un generador de experiencias trascendentes, como hablábamos antes. ¿no? La, la arte de terapia es un trabajo de acompañamiento, está basado en la sutilidad, en la escucha atenta, genera un espacio de autorreflexión y elaboración. Y el arte terapia trabaja dos bandas. Trabaja con las imágenes producidas por el participante, pero también con lo que las imágenes nos dicen de nosotros. Mm -hmm. En ese sentido, creo que, que el museo tiene un gran potencial en el trabajo con la arte terapia. ¿no? Primero porque el museo puede convertirse en un espacio de autorreflexión, escucha y análisis. Segundo, porque las obras que están ante nosotros como objetos de experiencia están cargados de múltiples símbolos o significaciones. Y en tercer lugar, que a mí me parece fundamental, el museo es un espacio de legitimidad social, de alta legitimidad social. Es decir, que una persona que ha sido vulnerada por una sociedad cruel puede sentir que el museo se abre a ella y la acoge y le ofrece un espacio de afecto y acogida, eso significa también legitimar a esa persona. Claro. Los grupos, por ejemplo, con los que trabajamos en arte terapia y las llevamos al museo y les hemos llevado al Thyssen para ver y detenernos en cuatro, o cinco, oh, en cuatro o cinco obras, sentados alrededor de una obra, analizando. Eh, por un lado, les devuelven la ciudadanía cultural porque se reapropian de un patrimonio que creían que no era suyo.
0: Claro. Y
1: segundo, Ajá. porque de repente se sienten dignos. Es decir, que al igual que el resto de las imágenes y objetos que les rodean, son dignos de ser cuidados, valorados y recordados. Y a mí eso me parece fundamental dentro del potencial del museo.
0: Claro, por supuesto. Oye, Marían, ya estamos llegando a, a, al cierre de nuestro podcast, pero me encantaría que nos platicaras. Eh, hemos hablado o he mencionado sobre tus proyectos que has desarrollado en los últimos años, pero no hemos nombrado ninguno, ¿no? Tienes... Eh, uh -huh donde se vincula al arte a la sociedad a las mujeres Ajá. ¿no? este proyecto de Madrid Ciudad de Mujeres uh -huh. Madrid Ciudad de Mujeres el proyecto Diversity proyecto Ariadne, los cuadernillos Ariadu. y biografías que me encantaron que los vi ¿no? Ajá. y tienes un grupo de investigación sobre aplicaciones del arte en la integración social sí, y sí te pido si nos platicas Inicialmente de uno de ellos y, y dejamos a la gente con la intención de que busque más sobre sobre ti y, y, y conozca los demás proyectos. ¿Cuál cuál te gustaría Comentarnos. Eh,
1: yo creo que uno de los que fue eje fue el de, el de que le llamamos posibilidades de ser a través del arte, que son los cuadernillos y biografías, en los que bueno son unidades didácticas que, que trabajamos con, en colegios de educación primaria y en los que a través de la, de la biografía situada, que le hemos así lo hemos acuñado tomando un poco de Donna Haraway el concepto de conocimiento situado, trabajamos con, con una mujer artista o con un hombre artista eh, desde eh, una perspectiva, digamos, feminista y no hegemónica. Es decir, hemos trabajado con hombres reivindicando el cuidado porque los niños tienen todo el derecho eh, a cuidar y hemos trabajado con, 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 con artistas mujeres pero cambiando un poco el tipo de, 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 de enfoque en el sentido que nosotros hemos trabajado... Eh, para que se entusiasmaran con sus vidas y que vieran que el arte había sido una, una búsqueda para esos y esas artistas. Y a partir de ahí, eh, sí que es cierto que el Ministerio de, 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 de Cultura nos llamó para, para hacer un contrato, un convenio de investigación y entonces hicimos un... un un proyecto de investigación sobre, sobre museos y, y, y análisis de la presencia de las mujeres, en las que analizamos el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Traje, y alguno más que se me escapa. Y entonces, bueno, hicimos una web que está a vuestra disposición, que se llama museos en femenino en, punto es, en, el, que, en el que lo que hicimos fue, aparte de hacer todo el análisis del de, del museo y hacerle una serie de recomendaciones, bastantes, la verdad, eh, hicimos unos itinerarios eh, para eh, trabajar la presencia de las mujeres en los museos. En esa en esa web, en museosenfemenino.es, pueden encontrar todos los itinerarios y unos cuadernillos educativos, más para educación secundaria, en este caso y universidad, que para primaria. A partir de ahí sí. me llamaron de... de, bueno, de de, una, de un consorcio europeo, e hicimos dos proyectos, el proyecto Ariadne, que, que era trabajar con, eh, con los migrantes eh, para mejorar el bienestar psicosocial a través del arte, Trabajamos con varias asociaciones europeas, París, Budapest, etcétera, Y a partir de ese salió el proyecto Diversity, en el cual era introducir la diversidad en museos y ciudad. Trabajamos pues, Lisboa, París, Viena, Budapest, wow. Helsinki, Madrid. Eh, y entonces hicimos, bueno, de ahí salió Madrid Ciudad de las Mujeres, eh, que es un itinerario, es una aplicación que además se puede descargar. yo os animo que si venís a Madrid os descarréis. se llama Madrid FEM, es una aplicación móvil gratuita eh, y entonces va contando las huellas de las mujeres en la, en la ciudad de Madrid. Y ahora estamos con un proyecto en el cual yo estoy entusiasmada, que se llama Letella, que es artes, arteterapia, trauma y memoria emocional, en el que estamos trabajando, ya no estamos trabajando mucho con el Thyssen y, y ahora con el Prado, <coughs> Que, que consiste en cómo los procesos creadores pueden ayudar a las personas que han pasado por eventos traumáticos. Entonces, este, llevamos ya dos años desarrollando talleres con, con refugiados, con migrantes, para lo cual la experiencia migratoria es una experiencia traumática, ah. con mujeres maltratadas, con personas eh, con problemas de salud mental... Eh, víctimas sobre todo de abuso sexual infantil, de trauma complejo y trauma de desarrollo y, y también con niños e hijos de las mujeres maltratadas. Y estamos implicando a los museos para que esos colectivos encuentren en el museo un espacio donde puedan reconocer el dolor que sienten, pero bueno. también puedan reconocer espacios de seguridad y de belleza que les acojan.
0: Marian, bueno, súper interesante esta... todo lo que comentas, son pro proyectos magníficos y por supuesto que invitamos a los que nos escuchan para buscarlos eh, en, la, en la red, te doy mil gracias por estar Nada, en gracias esta conversación y te, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo pueden contactar contigo, Marian?
1: Pues eh, con, mi, con mi correo, eh, bueno, yo tengo hay muchas webs de las, de, bueno, de, de, si ponen Diversity y UCM, es la página de Diversity, eh, pero bueno, mi correo electrónico es, es bastante sencillo: es maría, otra A, n de Navarra, l de Lugo, arroba UCM de Universidad Complutense de Madrid, punto ES. María, A, N, L, arroba UCM.es
0: ahí estoy yo perfecto, mil gracias y Nada, gracias
1: a vosotros y enhorabuena por vuestro maravilloso trabajo que es muy inspirador y bueno, yo soy una fan vuestra y de todos vuestros proyectos
0: gracias Marian. pues recuerden que nos pueden encontrar también a nosotros por Facebook Nodo Cultura y el grupo Lunes de Museo en Twitter como arroba nodocultura arroba patitorresau @nayeli_cepeda y siguiendo el hashtag lunes de museo en nuestra página nodocultura.com en donde pueden leer eh, varios artículos sobre estos temas y otros y dejaría yo por ahí una pregunta eh, qué retos enfrentamos en nuestros propios contextos sobre lo que María nos ha platicado sobre el arte el cuerpo y la experiencia en el museo para que por ahí eh, a través del Facebook puedan continuar con la conversación muchas gracias